0: И проба 6, 6, 6 месеца свободно падане подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, до мен е годо и каза да ви предам да не ви дреме за нищо. Всичко ще да бъде наред. година свободно падане, ако някой ми беше казал през декември, че това ще се случи и ще се превърне в толкова важна и ценна част от живота ми, нямаше да повярвам наистина. Наистина нямаше да повярвам. Нямате идея колко се лутах преди, колко отлагах изобщо да направя това подкаст, колко се чудех, дали ще стане, какво ще стане, как ще се справя. Шест месеца по-късно искам да ви кажа, давайте шанс на нещата, които ви се правят. Без да ги мислите дали ще се справите, дали ще станат, дали някой няма да ви каже, че са тъпи. Въобще не ги мислете тия неща. Не, че аз съм някакъв пример. Но ето, 6 месеца се срещаме, изградих отношения с толкова много хора, пропътувах толкова много разстояния, писах си с толкова чудесни, чудесни, чувствителни хора, за вас говоря. И въобще хубаво ми е. За 6 месеца свободно падане се превърна в един от най-слушаните подкасти в България и извън България, слушан от българи. Велико е! Изпълнена съм с благодарност и така вече 24 пъти. За 6 месеца свободно падане е слушано в Сингапур, Румъния, Унгария, Албания, Южна Африка, Исландия, Финландия, Сърбия, Австралия, Полша, Португалия, Норвегия, Обединени арабски мирства, Канада, Швеция, Ирландия, Македония. Чехия, Люксембург, Швейцария, Испания, Турция, Гърция, Дания, Италия, Белгия, Австрия, Штатите, Франция, Холандия, Великобритания, Германия, България. А сега ще изброявам зеленчуци, карфиол, броколи. Има и още държави, между другото. Това е само от една от платформите. а Знаете, свободно падане Uh, може да се слуша в Spotify, в Apple Podcast, в Deezer, в Soundcloud, в uh, на всякакви места. <сък> така че благодаря ви, помахвам с ръка, а Гошко с лапичка, към всички вас, от всички държави по целия свят. Велика работа. Как сте първо да ви питам? Надявам се, че сте добре. Аз тия дни, като трябва да пиша нещо в Instagram някаква дата и пиша само май месец. Нещо съм зациклила на май юни вече преваля. Но може би наистина времето. Времето се отразява. Доста вали, което пък е супер. Така че арести сме се толкова оплаквали. А Шигувам се. И не, престани. ли си сега предуши да ви да се раздвоя и да започна да се карам със себе си. Няма да е изненадващо. Знаете, че по традиция, когато правим някакъв месец заедно, ви оставям възможност в Инстаграм да задавате вашите въпроси и след това заставам пред микрофона и се опитвам да им отговоря. И също така знаете, че никога не успявам да отговоря на всички въпроси и това не значи, че те, на които не съм успяла, не са интересни или не ме кефят. Просто успявам до стигна, иначе епизода на свободно падане ще е няколко часа. А все пак, нали, ние сме много заети хора, имаме и други неща завършене, не е ли? И така, Започваме, за да имаме време за повече неща, да си говорим как да не се страхуваме от живота и бъдещето. Не знам, приятели. И аз това се чудя. Ако някога открия някакъв траен начин, който веднъж завинаги да помага, ще ви го споделя първо на вас. Това, което до този момент знам, е, че всеки ден трябва да правим каквото можем. Не трябва да приемаме, че има някакво копче или някакво нещо си, което веднъж завинаги се решава и после ни се отваря третото око и пей сърце. Всеки ден е една чудесна възможност да, както си мием зъбите, така и да обръщаме внимание на ума си, да почистваме малко там, да слагаме някакъв ред, да не приемаме, че всяка мисъл, която ни се върти в главата е истина, да се оставяме на този живот, да го живеем някак, да се наслаждаваме на това, което имаме, да бъдем благодарни и да се хващаме за светлите работи. Нали знаете, когато нещо необратимо се случи, да не дава Господ, но понякога в живота се случват такива неща, тогава човек си казва колко разглезен съм бил, колко излишни неща са ме притеснявали, а колко простички са нещата, които всъщност му трябват на човек. Не би трябвало да има нещо, което да ни пречи, да се наслаждаваме на живота. Не съм го постигнала все още, но... Да се довериш за мен, е, вижда ми се като правилния път. Наистина, някак интуитивно го усещам. Понякога съм по-близо и тогава знам, че е, няма по-ценно доверието. Да се довериш, че си на правилното място, да се довериш, че си с правилните хора, да се довериш, че правиш това, което трябва, да се довериш на всичко, което живота ти поднася. Според мен там някъде се крие отговора за мен. Разбира се, аз ви споделя моето мнение, колкото хора толкова и мнения, но за мен отговора се крие някъде в доверяването. Продължавам. Без кои пет музикални албума не си представяш света? Те трябва да са някакви сборни албуми. Еди си кой и приятели, за да мога да ги побера всички хора. Аз, знаете, поодявам за музика. Много ще ми е трудно да, да изброя пет. Но да речем, че там трябва да са Queen, Pink Floyd, Beatles, един албум с джаз и един албум с класическа музика. Вярвате ли в голямата любов и само една ли е тя? Вярвам в голямата любов. Вярвам в любовта като цяло. Вярвам, че човек трябва да се научи да обича себе си, и да се приема да обичат тялото си. Вярвам, че две същества, като се срещнат и между тях припламне нещо, трябва да имат много сериозни намерения да се учат как да общуват, как да бъдат заедно и да гледат в някакви, ако не еднакви, то поне паралелни посоки. Вярвам в любовта. Така ще отговоря. Голяма малка любов М- мисля, че любов ли е, не мога да се степенува. Каква е твоята рецепта за справяне с комплексите, своите си, не чуждите? Ами, м- комплекс го разбирам като нещо, дето не си ти харесва, но м- не говориш за него или се опитваш да го скриеш. Нали така, някак такова нещо или някакъв модел на поведение, навик за възприемане на себе си или за реагиране на света, нещо такова. Като цяло се опитвам първо, като имам някакъв проблем с нещо, да си го призная, да си дам сметка, че е така. След това започвам да ровя и да търся каква може да е причината на това нещо. След това вече започвам да работя в тая посока. Според мен човек трябва да се обича, трябва да се приема трябва да се харесва, трябва да вярва, трябва да намери това, което кара душата му да се чувства добре. И също така човек трябва да разбере, че не всеки ден, като погледне в огледалото, ще е супер доволен от това, което вижда. Не всеки ден, даже по никакъв начин, няма да е доволен от начина, по който се държи, общува и върши някакви неща. Всички тези неща са част от човек. И колкото повече човек приема себе си в цялост, а не само едни си неща, които си харесва, пък други, които не си ги а, рита в ъгъла. Колкото повече човек се приема в цялост, толкова по-добре. И толкова повече човек израства и започва да развива някакви неща и толкова повече неща в него започват да му харесват. Колкото повече човек а, има усещане за някакъв вид а, лек а, контрол на живота си, Аре, да не го нарека контролем и да държиш нещата в свои ръце, толкова по-удовлетворен си от а, себе си, от представянето си, от тялото си, ако ще си, от всичко останало. Защо двора на съседа, купичката на другия и така нататък е по-интересна за повечето хорица? Според мен е нормално да е така. Всички имаме някакво любопитство към другия, откакто го има човека и това е вреда на нещата. И сега, разбира се, на това се крепят няколко гигантски социални платформи. Нормално е. Всички искаме да видим другите как живеят. По този начин, все едно, ние се ориентираме къде се намираме. Любопитно е. Интересно е. Времето, в което живеем, дава тая възможност повече от всякога. Но, колкото можем, трябва да внимаваме да не определяме това, което виждаме в двора на съседа. Да не се наместваме по-нагоре или по-надолу спрямо това. Да не си казваме този човек е повече или по-малко от нас. Ако ни е любопитно, нека да надзърнем. Но това да не ни кара да се чувстваме по-малко ценни или повече ценни. Като малка, как си обясняваше любовта? Нещо от земята до небето. Безкрайна работа. Привет, как се справиш, ако се налага да общуваш с хора, които не понасяш? <рък> да не понася някого човек, според мен има някакво друго нещо, нещо вътре в човек. Според мен, ако аз не понасям някого, имам някаква вътрешна работа, която трябва да си свърша по отношение на а, връзката с този човек или конкретното нещо, което не мога да понасям. Има някакво... Има някакви въпросителни там. Има нещо, за което трябва да се поработи. Когато чувстваш, че не си на прав път, кое за теб би ти послужило като пътеводна звезда? За мен няма прав и а, грешен път. Има пътя на човека, който минава през всякакви неща и някой път ни е по-трудно, друг път по-лесно, но това си е нашия път и ние трябва да му се доверим и трябва да правим най доброто по силите си и да си вършим работата, която имаме да свършим, докато имаме времето за това. Как се пробива закоравяло мислене на възрастни близки, с които се налагат често общуване? Можете ли да ги промените тия хора? Не можете. Можете ли лесно да променяте себе си? Не можете. Така че, всеки човек си е стигнал до там, докъдето си е стигнал и ако имаме проблем с някой насреща, това означава, че ние имаме някакви претенции или а, желание да не бъде срещу нас той човек, а някой друг. Така че, според мен, приемане и промяна на гледната точка. Приемете, че той човек си е такъв, какъвто си е. Приемете си го с всичките му неща. Той е минал така през живота, такъв е бил неговия опит, до там е успял да стигне. Наблюдавайте ги тия неща и приемете човек в неговата цялост. Ако с нещо крайно не сте съгласни, според мен трябва да си помислите дали нямате някакъв страх, че го откривате у себе си, примерно, или нещо такова, и трябва, според мен, на някаква тема да си се успокоите и да си свършите някаква работа. Говоря на някакви хипотетични вас, иначе, знаете, отново имам предвид и себе си. Но така, според мен трябва да уважаваме пътя на другите и своя собствен също. Това е. Спирам. Практикувала ли си импровизационен театър? Да, практикувала съм. Била съм на две ателиета, Всъщност двата импровизационни театъра, основни, които се случват в София. намери го за изключително полезно за себе си. Много развива, тъй като аз съм по-скоро от актьорите, които много мислят и после се хвърлят. Импровизационният театър изисква да не му мислиш много, а така повече да се доверяваш на импулса си. И, и всъщност това ми беше наоценно, защото разви някакви неща, които не бях толкова развити в мен но така до този момент съм го усетила че не е моето нещо за предпублика Тоест а, а, много ми върши работа на мен като актьор като тренинг, като а, възпитаване на някакви неща но пред публика не изпитвам комфорт или не го усещам като нещо, което ми се прави иначе харесвам и се възхищавам много на такива актьори. Ако можеш да изпратиш аудиопослание към целия свят, какво би било то? Може би ще пусна на хората Imagine на Джон Ледон. Какво друго да им пусна? Не знам. Започна ли някоя дейност вкъщи? Първо падам свободно. Яко е. Супер! Радвам се! Обичам ви! Живот под наем или ипотека? Който както се чувства добре. Защото за някои хора... Да плащаш кредит е инвестиция в бъдещето, да знаеш, че вече си полагаш основите на нещо си твое. Това е някакъв вид сигурност. За други хора това е тежест. За някои хора да живееш под найем е трошене на пари. излишно в нищото. За други хора да живееш под найем е свобода и възможност за избор да живееш където пожелаеш, за колкото време искаш. И има някаква свобода в това. Аз по-скоро не съм от хората, които трябва да имаш а, апартамент. Не съм привържена к май на това. Не ми е на всяка цена. Ако има нещо материално, което Бих си взела, по-скоро би била някакъв кемпер или нещо, което се движи, ако трябва да притежавам някакво пространство. Но така де, всеки супер на ОСИ знае, както казва един приятел. Мислиш ли, че си свободна? Някой път ми се струва абсолютно отчаиващо човек да излезе от навиците си, от моделите си, от това, което в крайна сметка наричаме характер... Друг път си мисля, че човек е способен на всичко. С две думи, понякога съм свободна, друг път не съм. Свободно падане от първо чуване се превърна в любимия ми подкаст. Всичко изслушах за няколко дни. Благодаря за настроението, емоцията, думите наистина могат да лекуват. Радвам се. Благодаря. Много. Обичам ви. Какво те вдъхновява да запишеш нов епизод за подкаста? Самата идея, че правя този подкаст по някакъв начин задейства някаква бдителност в мен и сред всичките неща, за които си мисля, сред всякакви неща, които чувствам и усещам през седмицата, да мога да отсея нещо, което се върти като тема, защото обикновено имам такава. И да седна и да си поговоря за това нещо с вас. Мисля, че това ме вдъхновява самия живот. Страхотно, продължавайте се така. Благодарна съм, че ви открих. И аз благодаря. Обичам ви. Как се справяш с отговорността, която усещаш, че не е твоя? Ако човек има избор, той сам може да реши дали една отговорност е негова или не. Ако човек няма избор, трябва да приеме тази отговорност като нещо, което... Ще го научи на неща. Какво е щастието с едно изречение? Ей, Саша, ви кажа. Страшно си, Лили, удоволствие да те слушам, съдържание и какъв глас. О, много благодаря. Скучно ли ти е някога? Ако да, как се бориш с куката? Като цяло и професията ми е свързана с това, че ние сме доста човеци в един. Така че... Не се оставям много-много да скучая. Човек може да промени представата за себе си просто, ако е стигнал от там, че да му е скучно със себе си. Имаш ли момент в който грижите погодото и тежат Не, нямам такъв момент. Как да не се притеснявам за изпити? Подготви се, както сметнеш за добре и да става каквото ще. Това е един изпит. Какво да го мислиш? Представи си земното кълбо, как се носи из космоса и си дай сметка, че е изпит от тази гледна точка няма абсолютно никакво значение и че те първа в живота ти ще има всякакви изненади и предизвикателства и не му мисли много. Да става каквото иска. Имала ли си момент по време на репетиции в който си била ужасно неуверена в себе си и в това, което правиш? Имала съм, разбира се. По време на репетиции аз винаги съм ужасно неуверена в себе си. Особено в един така етап а, начален, който стига някъде до финала на репетиции. Много се притеснявам по време на репетиции, много съм неуверена, много се самонаблюдавам. Не, тогава излизат някакви тегави работи от мен, но пък а, в това, което правя като цяло, не съм била неуверена, може би. Да, някой път в някакъв момент си казваш абсурд. Аз трябва да замина някъде за винаги и никога повече да не бъда актьор. Но това са нормални неща. <laughs> Дълбоко вътре в себе си никога не съм се съмнявала в нещата, които правя. Ако можеш да живееш навсякъде по света, освен в България, къде би живяла? До този момент не съм имала импулса да живея някъде извън България. За сега. Или... Завинаги, не знам. А, това разбира се съм склона да го подлагам на съмнение, защото човек никога не знае. Но понякога си мисля, че бих се чувствала добре в Берлин, бих се чувствала добре, може би, в Ню йорк Австралия. Хм. Такива едни места. Кой е най-големият ти страх? Да не се изложа. Жегувам се. А, аз съм ви казвала кой ми е най-големият страх. И най-големият ми страх е това, че умираме. Аз вече се събуждам по друг начин в среда, защото знам, че ще има свободно падане. Ура, ура, ура! Обичам ви, приятели. Хубаво ми е. Наистина, половин година е това. Свободно падане е прекрасно и дава смисъл. Благодаря. И аз благодаря. Какво мислиш за пазаруването втора употреба? Ти практикуваш ли? Обожавам пазаруване втора употреба. Намирам го за изключително приятно, за вълнуващо, леко приключенско, и е много приятно, когато човек си намери нещо си и то си е неговото нещо, и вероятността някой друг да има такова, е твърде малка. Има нещо много комплексарско в идеята да те е срам да пазаруваш втора ръка. Кво значи това? От какво те е срам? Че се едно, ти си някакъв беден човек, или не успял, или ти си някакъв. Дето не мога да си позволи, няма много пари, някакви е такива неща. Мисля, че на пари, човек трябва най-малко да се обижда в този живот. Парите изобщо не ни определят. Човек може да има много пари и да си ги влага в много по-ценни неща от някакви табели. Нещо, което струва не знам си колко, защото марката му е, не знам си каква. Мисля, че човек, ако има пари, трябва да ги влага в преживявания. За разлика от това, да изсипеш една камара пари, за нещо, което е произведено за 5 лева, но понеже марката му е не знам си ква, струва 5000. Ами, довиждане. Защото дори да си взема това нещо, то бързо ще ми омръзне. Защото вещите не удовлетворяват човека в дългосрочен план. Така че втората употреба е супер. Никой не ти стои на главата, никой не ти казва а, това ще се смали, то ще се отпусне. Нямат кея работи, не ви предлагат ама тук са мъжките, ама тук са женските. Ходиш си, ровиш си, избираш си каквото пожелаеш и по този начин също мислиш за планетата, защото вече има достатъчно създадени дрехи, за да а, стимулираме да се произвеждат и още. Разбира се, не винаги пазарувам само и единствено втора ръка, но в пазаруването, втора употреба, не виждам нищо неприятно, даже напротив. Много обичам. Какво искаш да е последното ти ядене на земята? Послепис подкастът е велик. Ура! И вие сте велики. Ами първо се надявам последното ми ядене на земята да е много далеч напред във времето и да е споделено от всички хора, които обичам. Ако е съзнателно пък, мисля, че каквото и да ям ще ми се струва не човешки вкусно. Тоест, ако знам, че това е последното ми ядене, мисля, че това, което ям, ако ще и да е не знам, солети, ще ми се види някакво чудо на природата. Ако пък е случайно, се надявам да не е някаква глупост. Значи, той въпрос е как да се справим с алкохолизма, на, на черта приемем реалността. Тоест, да разбирам, че алкохолизма е, се споменава като опит да избягаме от реалността. Ли? Според мен първата крачка за справяне с каквото и да било е да си признаеш, че има нещо, с което искаш да се справиш и да пожелаеш да се справиш с него. Оттам нататък вече всичко е много работа. И когато става въпрос за такива сериозни зависимости, според мен човек трябва да потърси помощ. Човек не трябва да го е страх да потърси помощ. Човек не трябва да го е страх да признае, че е слаб. Човек не трябва да го е страх да сподели и да поиска помощ. По никакъв начин. Всички имаме нещо, с което се борим отвътре. Какви татуировки имаш и какво значат те за теб? Имам си значат си. Имам различни татуировки и те си значат а, някакви неща за мен. Отбелязала съм си някакви важни работи. И така. Чупила ли си нещо от яд? Какви са ти механизмите за справяне с гнева? Открила съм, че не е лошо човек да се движи, когато е гневен. Защото, според мен, когато човек е гневен, се отделя някакво огромно количество енергия в тялото, което се блъска вътре в човека и човек трябва да го изразходи по някакъв начин. Важно е при мен, не знам при вас как е, да изразходва енергия, да се измаря, да върши нещо. Чупила ли съм? Чупила съм сигурно. Блъскала съм врати, тропала съм с крак, крещяла съм. Понякога това сме ние. Това е положението. Скоро попадала ли си в среда, чувствайки се не на място? Как постъпваш тогава? Често се чувствам така, затова общувам с хора, с които се чувствам на място. Като цяло избягвам някакви ситуации, в които не се чувствам окей. Okay. С времето си спестявам все повече дискомфорта и гледам да правя неща, които ми се правят и да общувам с хора, с които ми се общува след пандемията, нещата съвсем а, се развиха в тая посока. Преди това също не мога да се нарека а, паркетен лъв, че съм била или че нещо съм била на всяка манджа родия. Напротив, не съм била и сега съвсем не съм. А, да, по някакъв начин съм се разглезила, може би, защото наистина гледам да подбирам тези работи, за да се чувствам комфортно. Защото Нали? Обичаме да ни е приятно. А иначе, когато съм в такава ситуация, просто гледам да я изтърпя и да мине. Разбира се правя каквото мога, за да се чувствам малко по-добре или за да не смущавам хората среща, Не винаги успешно, но просто минава-заминава и след това гледам да се разсея и да продължа нататък. И ако мога да си взема някакви полки, защо ми е било некомфортно. А ако ми е крайно некомфортно, мисля как в дългосрочен план да промени нещата, така, че да не ми се налага да се пека на този бавен огън. Имаш ли си свои ритуали преди представление? Не бих казала. Преди представление гледам да съм в кондиция, гледам да съм в настроение, гледам да се чувствам вътрешно свободна. И тялото ми да е загрято. И оттам и психиката ми. И чувствата ми. Ходила ли си на Escape Style. Не съм ходила, а много ми се ходи. Искам да опитам. Говорила съм си с приятели, които обичат да ходят. И все се каня. Може би е време да го направя. Лили, сподели една твоя мечта. Мечтая си повече да се доверявам. Това, за което си говорихме по-рано. Повече да се доверявам на себе си, на света, на момента, на хората, на обстоятелствата, на всичко. Просто да успявам повече да се оставям на потока на живота. Какъв е той имейл? Шегувам се. Аз съм един много хармоничен човек. Престани! Мечтая си това, наистина. Както и да звучи, искам повече да се оставям на живота, да ме води. Когато според мен човек прави каквото може да става каквото ще, наистина. А, надявам се, че този епизод няма да стане 3 часа и половина. За вдъхновяващо искам да ви кажа две неща. Едното е да намерите такава мрежичка за пазарката от едно време да имате такава и след това да си я сложите на главата и да се погледнете в огледалото и да видите колко точно сериозно е всичко, което си мислите в момента. Това го казвам не случайно. Преди малко, докато записвах, една такава се мутаеше наблизо и аз какво, естествено, ще си я сложа на главата, понеже аз нали, съм някъде около 4 годишна. И леко я забравих там защото, знаете, аз често е ходя с шапки. Ако не знаете, вече го знаете, запишете си го. Това е супер важно. Но така да е. И извън на телефона някакъв делови разговор. И аз в един момент се видях в едно огледало и ми стана ужасяващо смешно. Наистина. Мисля, че ако човек си сложи нещо странно на главата, доста от проблемите му изчезват. Другото, което. Значи, това е едното, което ви препоръчвам като вдъхновяващо. Много е ценно. Другото, което искам да ви препоръчам е един инстаграм акаунт, който намирам за изключително приятен. Ще ви оставя в описание как точно се пише и ще се изненадате, че има само един пост в този профил, но всъщност това е концепцията на профила. Този човек пуска само по едно нещо и сменя постовете. Това е най-минималистичния Instagram профил. Прочетете и за човека. Интересно е. И така, това е, за да не става дълго, оставям ви. Бъдете здрави. Благодаря ви за тази половин година заедно. Дена още много да ни предстои, Грижете се за себе си, грижете се за хората покрай вас. И не се тревожете излишно. Тревоженето създава едно усещане, че вършим работа, а всъщност... Трябва да се концентрираме повече в това, което зависи от нас. Това, което можем ние да направим. Останалото... А... Ето, Гошко си се премести на леглото. Останалото, което не можем да променим, можем да сменим нашата гледна точка към него. Но да не се тревожим излишно. Това а... не върши работа. Чао, приятели! до следващия път. И смисъла на живота е, а следващия епизод ще бъде 25 което тогава ще бъде 25, е половината на 50, 50 е половината на 100. Всеки път празници свободно падаме. Просто не знам.